0: 正在你上网冲浪的时候，突然看到了一则新闻标题：“九成网民学历不足本科”，而你呢，又是那一成高学历的幸运儿，你该作何感想啊？假如说你还没有忘记统计学的基本知识，你不会急着感到骄傲，而应该先仔细看一下这份数据是怎么来的。首先啊，这份数据出自中国互联网络信息中心今年发布的《中国互联网络发展状况统计报告》，数据来源的权威性没有问题。但是，九成网民学历不足本科到底是什么含义？或许啊，跟你理解的还不太一样。比如说，报告中网民学历结构这节显示，小学及以下占 18% 初中占 38.1%。初中啊是所有学历选项中占比最多的，但是这些并不都是低学历的成年人，其中呢很多网民就是现在的中小学生，也就是说，他们还没有来得及去上高中、念大学，啊，不信的话，你看这个网民年龄结构啊，说10岁以下占4分之到19岁占 16.9% 其中 10% 左右的网民有本科及以上学历。已经很能够体现现在这些年这个大学扩招的结果了。那么，考虑到中国网民的总体规模已经达到了 8.54 亿，意味着我们的网络上活跃着有八千多万大学生、硕士、博士。那么，这些高学历人群在很大程度上、啊、掌握着网络的话语权。随着时间的推移，他们的规模会越来越大。这些统计数据，呃，还有利于我们理解网络上一个很烦人的现象。就是对人的现象越来越多，不管你说点什么，都有网友跳出来对你。你说我今天吃了个苹果，他问你，你为什么不吃橘子？啊？这个互联网上的这些网友的乱对啊，抵消了网络给我们带来的很多乐趣啊！你看，我们本来是以为网络讨论可以有助于促进知识进步，所以呢，很容易，呃，对这个普罗大众的认知能力感到失望。可是问题的症结其实很简单。就是很多低龄网民的心智发育并不成熟啊！一句话概括，就是现在成为网民的门槛越来越低，因为现在我们很多的中小学生，他们都是手机不离手啊，他们打游戏啊，追星，当然呢，他们也有大把的时间参与网上讨论，所以你完全不知道那个干完就走的网络社会人到底是多少岁啊？是刚刚上课被老师批评的心气不顺啊？还是因为明天考试而感觉到焦虑不安，所以啊，不要只看这个网友学历低啊，我们还要看到很多的网民他们的年龄很低，他们爱对人可能就是因为年轻气盛啊，血气方刚，他们介入网络舆论场呢，也会相应的拉低我们这个网络讨论的质量。时代变了，呃，下一次当你被有些网友气的想要吐血的时候。你可以试着想一想对方的真实年龄。如果说屏幕的另一端对着的是一张稚气未脱的脸，你要是认真起来了，那么你就输了。所以说呢，当你感叹网络讨论质量下降的时候，你别忘了那些对你的人可能还是小朋友。这样的话，你是不是能够想开一点呢？这里是正寒读报。这个九成网民学历不足本科，但从另外一个侧面反映说，我们还是要加强本科教育啊！你看，我们无锡啊，去年又多了一所大学，那就是南京信息工程大学滨江学院。近日呢，呃，这所大学的母校上了新闻，就是、现在越来越多的高校都在加速创建智慧校园。9月4号，南京信息工程大学宣布拟建设无卡化校园等四大重点工程。方案显示，工程分为人脸识别、无卡化校园、大数据分析两个部分，可以实现功能包括学生刷脸进出宿舍和图书馆、刷脸借还图书、呃一键查寝和自动的查寝，以及节假日独居宿舍长时间没出宿舍预警等等。媒体报道，南京信息工程大学的部分计划。引发了该校学生的关注。方案显示，该校将利用大数据分析包括上网时长、时段、网站在内的学生上网行为数据，还将对学生的消费数据、成绩数据、社群数据进行大数据分析。有学生对此表示担心呐、啊，说学校收集我们学生上网的行为数据、学生的消费数据这些行为，是不是侵犯了我们的隐私？那如何保证所收集数据的安全，防止数据向外泄露？呃，其实围绕人工智能应用的争议最近呢是比较密集的。你比方说这几天这个这个灶引发的换脸风波还在持续的发酵。啊，这个技术进步其实无时无刻不在改变了我们的生活。那当下人工智能的应用呢已经非常广泛了。你看，它向你推荐餐厅，啊、呃、啊、呃，为你进行搭配。呃，向你推荐这个走哪条路更更呃更省事儿啊？帮你还筛选新闻啊？你喜欢看什么样的低俗新闻，他都推荐给你。还有呢，就是还可以帮你介绍对象，对吧？但是我们站在哲学的高度，这个技术的进步啊，也可能会导致技术走向人类的反面，就给我们带来伤害。呃，这几年呢，人工智能的产业化应用带来的变化是有目共睹的，但是在惊喜之余。也有另外一种声音，就是人工智能对数据的收集和挖掘会不会侵害个人隐私，甚至危害公共安全呢？答案是肯定的啊！你比方说去年震惊国际科技界的最大的一个丑闻，就是 Facebook 脸书的丑闻，有 8,700 万这个 Facebook 的用户的数据被盗用，而且呢，这些数据最后都是用于非公益目的的。那么，无论技术发展到什么程度。人是目的，这一点是不能动摇的。既要让这个技术更好地为人服务，又要确保用户的隐私等权利不受侵犯，确保技术不走向人的反面。那怎么样去权衡和操作？我觉得需要从伦理和法律各方面去细致的规范。呃，南京信息工程大学的方案呢引发争议之后啊，呃，校方回应说学校将就方案进行讨论，并且公开征求意见，而且还表示说要严格的遵守。网络安全法等国家法律法规，啊，坚持以生为本，就是以学生为本的这个理念，尊重和保护师生隐私权和数据安全，以生为本，那就是以人为本啊。那这个 AI 技术，才是我们值得信任的工具。这里是正寒读报。现在 AI 发达，网络发达，所以说很多人购物啊，完全依赖网络啊。但是我们也有很多人呢，还是喜欢实体商超，毕竟你看逛超市，眼睛不疼吧，是吧？脖子也不酸，是吧？而且呢，还可以锻炼身体。据央视网报道， 8月27号开业的中国内地的第一家好事多，经过几天的火爆之后啊，就开始退烧了，并且陆续出现了会员排队退卡的情况，啊，有很多人就开始冷嘲热讽了。说，你看，你的杨超市在中国，呃，干不过这个中国大妈吧？是不是啊？这个对于这个现象，其实我觉得不用大惊小怪啊，因为，呃，相比较累计了十万会员，现在退卡的人数，那真的是微乎其微，根本是微不足道。因为事实上，从开业至今呢，好事多的这个消费者依然是海量啊啊，每天光进场排队就要排两个小时，这赶上。这这比那个迪士尼还火爆了。其实好事多就像一面镜子，照出了我们当下消费市场的真实景象。你看，如今呢，我们有一些商家总是把业绩不好的锅呢甩给消费者，就觉得是消费者的需求和能力下降了，才导致我们现在消费市场的疲弱。你看，我们现在有一些商场啊，你进去以后你会发现，那个销售人员呢远远比我们顾客还多，就我们顾客进去了以后，又有点尴尬。那个气温太冷了，是吧？呃、嗯，但是我们从好事多的火爆来看呢，消费疲软的背后，其实并非是消费不足，而是缺乏有效的供给。就是说，你所提供的商品或者服务要和你的目标用户的需求能力相匹配。随着生活水平的提高，我们的消费在升级。那么，除了关注价格之外，人们也开始关注个性、品质、服务。我们试问一下，现在的商场还有超市？有几家能在这几点上很好的满足消费者的需求呢？啊，那么好事多其实改变了自身的供给方式，它不仅吸引消费者前来购物，而且还创造了新的消费内容，那就是会员费。这种商业模式它最大的优势在于什么地方呢？就是它不再依靠传统的去挣这个商品批发零售的差价，啊，让其在与上游供应商的谈判中有了更大的议价权。他把价格做低的同时，又能够为交会员费的消费者挑选到高品质的商品，而且还能够提供优质的服务。消费者在期间消费，购买的不仅仅是物美价廉的商品，而且还有高品质的服务体验啊！体验这点非常重要，这是在网络购物的时候体验不到的东西啊！所以说，他很好的平衡了消费需求和消费能力。应该说、啊，对于国内的商场超市而言，好事多所带来的最大启示就是。没有不足的需求，只有不足的供给，啊、呃！既然消费需求升级了，那么供给端也应该升级。只有高质量的供给啊，才能让消费者打开钱袋子。这里是正涵独报。这个、呃、好事多，真的是外来的和尚会念经啊！我看到有一位财经专家的评论说，说好事多其实就是给中国的新零售。打了一耳光，<笑>这岂止是一耳光是吧？我们接着说的就是咱们中国新零售的代表。近日，一位网友发帖称，目睹了盒马生鲜超市将当天卖不完的食物大规模丢弃的场面。在现场吃饭的顾客看到这鲜肉月饼还是热的，而且在晚上九点半之后，和很多新鲜的饭菜、海鲜、甜品、饮料、点心从货架上撤下。丢到小推车里拉走扔掉，顾客提出拿走或者是购买都被拒绝啊，让人感觉到非常的浪费。面对网友的质疑，盒马生鲜超市回应说：“我们也是左右为难。”那么对于销毁临期食品，他们是非常无奈的啊。目前已经尽力止损了。呃，也有网友支持这个做法，认为呢从食品安全角度来考虑啊，销毁无疑是正确的。当然呢。还有更好的解决办法，你比方说现场加工熟食，如果过了质保时间，可以把它赠送给流浪汉啊。但是，如果说流浪汉吃了这个食品出了问题，你看最后超市不是要还要负全责吗？这个销毁临期或者说过期食品，其实是一个世界性的现象啊。就连联合国粮农组织也为此深感痛心啊。根据他们的统计。全球生产的粮食当中，有三分之一不是损失了，就是浪费了。呃，这些进入垃圾桶的食物，其实完全可以养活全球挨饿和缺少食物的约十亿人，十亿啊！粮食损失和浪费，也是对于生产粮食的劳动力、水、能源、土地和其他自然资源的滥用。那么，此外呢，这些被抛弃的食物在腐烂分解的过程当中，还会释放大量的温室气体，加剧我们的全球变暖。丹麦研究人员认为，这个买临近保质期的食物，不仅更划算呢，而且对健康并没有损害。同时呢，政府和立法应该允许一些企业销售超过最迟销售日期的食品，也就是过期食品或者说剩余食品。实际上，丹麦有很多的这样的专门出售过期食品的超市或者商店。呃，另外一方面就是量入为出，就是减少食品的生产。那么，丹麦在过去的五年里边，已经减少了百分之二十五的。食物浪费，好，一段广告，我们再来说。阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。郑寒读报，欢迎回来，这里是正在直播的郑寒读报。我们前面说到了河马先生他们在呃清道这个临近过期的视频，引发了很多的争议啊，呃。其实盒马先生在量入为出生产方面真的还有很大的一个进步空间。另外呢，基于健康的标准，我觉得食品卫生部门呢也应该基于科学的依据来制定政策，明确哪些食品临期或者说稍微过期还是可以食用的啊，哪些是不能食用的。而且呢，通过咨询发布平台啊，随时发布什么地方什么样的商家有哪些临期或者说是稍微微过期但是依然可以食用的食品，供人们免费的获取和消费。好，接着我们来看一看微信平台兵哥，他说这就是为什么我后来不在网上跟人家讲道理了，因为你永远不知道跟你吵架的是什么人，鸡同鸭讲，浪费时间，确实如此。穆斯里说，当你没有天赋和能力以及良好的家庭基础去支持你做别的事情，那么还是多读书吧。嗯，小白说，网上人多并不意味着正确，有自己的独立思考能力非常重要。很赞同你说的这句话啊！上山若水说：“终于知道为什么那么多评论都是跑题的了。每次看到跑题跑到大西洋的，都怀疑他们没有做过语文阅读理解题，可不是嘛？呃，也正在学呢啊，正在上中学和小学。Sandy 他说：外资搞商超的就没有一个能在中国赚大钱的啊！大妈们能够为了便宜几毛钱，乘坐免费公交车穿越半个城市去买菜。”诗与远方说：“其实，如果有靠谱的慈善机构愿意接手转赠有缘市民的话，这个食物比扔掉要好很多。”嗯，对我们刚才也提到了，应该有一个这样的发布平台啊，呃，把这样的依然可以食用的食物提供给有需要的人。土豆说：“呃，小时候上历史课，这个看到资本主义国家宁可把牛奶倒在河里，也不给穷人。”呃，凯斯曼说这个食物浪费的问题是没有把握到精髓，应该是宁缺毋滥。MT 说华润万家新之城店晚上七点半就开两个窗口排队有二十米长啊，不知道怎么想的。冰影说光盘行动喊到现在好像又没有多大声音了，嗯。这个叶落花措说肯德基也是把过了最佳赏味期的产品直接废弃。不理解那些说浪费的人的想法。如果发善心送给他人使用，出现了问题，那不是自找麻烦吗？嗯，呃，田小圈说，当天卖不完的可以给员工嘛？我以前就在超市上班，当天卖不完的都是下班了分给员工。啊、呃，看到这个，我有点想，呃呃，就这个恶意揣测、啊，说万一那个员工呢想多生产一点，下班带走，会不会出现这种情况？<笑>好，欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。这个大量的食物浪费啊，真的可惜。但是其实可惜的事儿太多了。你比方说那些被骗的老年人啊，他们辛辛苦苦一辈子攒下来的钱，最后呢都买保健品呢、啊，或者说买那些什么没有用的保健器械了啊，你说可惜不可惜啊？在2018年底，杭州淳安市场监管部门接到举报，说河北某生物技术有限公司浙江分公司在一家宾馆内利用会议培训形式开展会议营销，销售他们的产品。经过执法人员多方取证，确认该培训机构利用会议培训等形式进行虚假功效、性能和医疗作用的宣传，演示人员进行虚假表演等事实。监管部门认定。当事人的行为违反了《反不正当竞争法》第八条第一款的规定，属于经营者对商品的性能、功能做虚假宣传、欺骗、误导消费者的违法行为，依法应予以行政处罚。市场监管部门根据该法的第二十条第一款，责令该公司停业，并处罚款一百五十万呐、啊。哎，这个是动真格的了啊！这是叫监管，罚到对方肉疼啊！那我们要为淳安市场监管部门叫好。这个酸碱平衡理论是个什么鬼啊？普通人不知道，那些骗子们心里清楚的很。他们卖的那个号称能够平衡身体酸碱的 DDS 按摩器能干什么呢？其实就是通过操作电流大小，让这个顾客啊产生误解。它的原理很简单，就是用那种弱电。让人的这个皮肤啊产生麻麻的感觉，人一般在发麻之后会怎么样？会觉得哎呀凉飕飕的。呃，对此呢，那些骗子们恐怕是心知肚明。各种迹象表明，其实这就是一个精心设计的骗局，精心策划，步步为营啊。那么对于这样的骗局，口头谴责是没用的啊，人家本来就是冲着骗来的啊，能骗多少是骗多少，是吧？他们根本不打算负责，打一枪换一炮，骗不了就跑路。所以说人家一点压力都没有，随时做好了撤的准备。啊，你跟人家讲道理，那不是与虎谋皮吗？有什么用啊？所以说用反不正当竞争法的条款进行处罚，那么淳安这个罚一百五十万，就是专门来治这种过街老鼠，这就对了。这里是正寒读报。节目的最后，我们要来说一说“老婆不在家联谊会”哎。据《潇阳晨报》报道啊，老婆外出聚会，株洲醴陵的潘先生用幽默的方式做出了回应。九月一号，得知妻子和闺蜜们相约去长沙吃海鲜，潘先生呢也和自己的朋友们度过了一个不一样的夜晚，在 KTV 举行第一届“老婆不在家联谊会”。在 KTV 干什么呢？就是喝酒、唱歌、放飞自我。近日呢，潘先生和朋友聚会的视频在朋友圈热传。这个潘先生和朋友聚会的视频之所以热传，得到大家的关注，并不仅仅在于说老婆不在家联谊会这个奇葩的名字，更在于这样的纯同性联谊会让很多网友羡慕、嫉妒、恨。那只是自己呢，无法付诸实施。老婆不在家联谊会的出现，看上去像一个社会花边新闻，只能作为茶余饭后的谈资。但是在我看来，我觉得这里边隐藏着一种朴素的生活智慧，那就是夫妻双方如何才能维维持好一个家庭的团结、和谐、稳定。呃，客观上我们要承认啊，就是男女双方在对待很多事情上的观点做法不是完全不同，而且几乎是没有调和的余地。你比方说逛街购物。啊，女人基本上是百逛不厌，越逛越有劲儿。那购物也是货比很多家，最后还不一定买啊。但是多数男人，都对没有目的的逛街那是深恶痛绝呀、啊。<笑>啊，男人购物一般喜欢直奔主题啊，快去快回。那么在这种情况下，如果说男方不让女方逛街，或者说女方硬拉着男方逛街，其实对方都很难受，是吧？都不情愿。那么以男性为主的一些聚会，谈论的话题基本上是什么体育呀、啊，啊。国内外的这个政治大事件呢、啊，啊，那么同行的女性，那、啊、根本听不进去啊，说你们这些人有病啊，啊，啊还感觉还不如自己去逛街呢、啊。那么如此一来，老婆不在家联谊会的价值其实就得到了凸显。既然女方可以约着闺蜜去外地吃海鲜进行闺蜜聚会，那么男方自然的也可以拉上哥们儿喝酒聊天唱歌来一个兄弟聚会。这不仅仅是男女各玩各的，而是充分尊重了夫妻双方的私人空间，也丰富了小家庭的日常生活。所以说呢，看似小事儿的背后，折射出了婚姻关系这个朴实而深刻的命题。它也戳中了很多已婚网友的心。当然了，不管是这个闺蜜趴还是兄弟聚会，啊，都有一个基本的前提，那就是对自己另外一半的坦诚、信任和理解。比如说，既然你说是和姐妹去外地吃海鲜，那就不能去。啊，让自己的另一半不高兴，对做对这个家庭不负责任的事情。那同样的道理，你说和兄弟聚会唱歌啊，就不能够违背婚姻的忠诚，有违社会道德伦理去做一些那样的事情，否则那么必然会引发双方的矛盾，导致家庭的不和谐。围城内的人都知道，要经营好一段婚姻，要维持家庭，啊，就是要有一些小窍门、小智慧。夫妻在彼此信任、尊重的基础上，互相给对方留一些私人的空间，这是爱情和婚姻保鲜的方式。